0: Vorkam Sie ein argentinisches Lieblingsgericht?
1: Ja, das habe ich. Das hat, was keine Überraschung ist, was mit Fleisch zu tun. Hier mit Rindfleisch, ja, und das nennt sich in Argentinien Bife de Chorizo und das ist ein, ein schönes Stück gegrilltes Fleisch, so vielleicht 400, 500 Gramm die Standardportion und das kriegt man auch in quasi jedem, jedem Restaurant, ja, äh, zu essen und das schmeckt ausgesprochen gut, ist tolles Fleisch von der Qualität. Und naja, dann hat man schon eine ganz schöne Portion, an der man zu knabbern hat, ne? Wow. Ja.
0: <lacht> es ist ein gewaltiges Stück Fleisch, ja. Auf Aber, jeden Fall.
2: Wenn ich zwischenfragen dürfte, ist das, ist das ähm, alltäglich, dass es immer in so einer großen Portion gibt oder ist das eher dann quasi was Besonderes?
1: Nö, nee, das ist eigentlich relativ alltäglich. Oh Gott, oh Gott. Also das bestellen auch viele Leute so zum, ganz normal zum Essen. Ne? Hm.
2: Das erscheint mir ja sehr viel.
0: Ja, aber in Argentinien, das ist doch so, dass die sehr viel, also das sind doch auch unsere Fleischspezialisten. Ja,
1: ja, das ist nicht, nicht mit unserem Steak zu vergleichen, das ist, nicht, äh, das ist kein schieres Fleisch, da ist ein schöner Fettrand drumherum, das ist mit, mit Fett durchzogen, also das ist einfach sehr, schmeckt nachher so gut und den Fettrand oder so, den kann man ja abschneiden, dass man den jetzt vielleicht nicht unbedingt mit isst.
0: Wow, mhm. oh, okay. Ja Leute, ihr habt's gehört, heute geht es um Argentinien, nicht ums Fleisch die ganze Zeit. Es geht um den argentinischen Studiengang, den die Hochschule Neubrandenburg anbietet. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Vietalk. Wir füttern euch mit Informationen rund um den Studiengang Agrarwirtschaft an der Hochschule Neubrandenburg. Und heute geht es um den nachhaltigen landwirtschaftlichen ähm, ja, Produktionsmanagement-Studiengang, sozusagen, den maestria um den, kurz gesagt, um den binationalen Master hier bei uns. Ja, und dazu haben wir den Professor Fock eingeladen. Wir haben es ja in der letzten Folge schon angeteasert, dass wir über diesen Studiengang sprechen wollen, weil das einfach eine ganz besondere Sache ist. Und ähm, ja, haben Sie nicht mal gesagt, sogar eine einmalige in
1: Deutschland? So ist es, ja. Hm. Wow.
2: Wie kam es zu dieser Einmaligkeit?
1: Naja, es kam dazu, dass wir eben seit einer Reihe von Jahren, seit ungefähr 15 Jahre eine Kooperation mit einer argentinischen Hochschule haben. Und ähm, aus dieser Zusammenarbeit äh, hat sich die, die, der Gedanke entwickelt, dass man einen gemeinsamen Studiengang äh, hochzieht. Ja, dann gab es eine Ausschreibung für, für eine Förderung für diese Studiengänge. Und dann haben wir eben die Chance ergriffen, gemeinsam ein Konzept ausgearbeitet Gut. und äh, haben uns beworben und auch, haben auch glücklicherweise den Zuschlag für die Förderung bekommen. Nicht? Und deshalb machen wir jetzt diesen gemeinsamen Studiengang und ja, seit die die ersten Studenten sozusagen in beide Richtungen, die sich bewegt haben, das war 2018, also vor, vor vier Jahren. Nicht? Inzwischen ist der, der zweite Jahrgang sozusagen quasi durch. Ein paar von den argentinischen Studenten liegen in ihren letzten Zügen. Nein, die liegen nicht in ihren letzten Zügen, aber in ihren letzten Wochen hier in Neubrandenburg. Ja, und ähm, beenden jetzt eben gerade ihr Studium hier. Und ähm, ja, wir wollen im, im Herbst mit dem dritten Jahrgang starten. Also wenn jemand noch Lust hat, sich dafür in diesen speziellen Studiengang einzuschreiben oder jemanden anders kennt, sehr gerne. Also da bestehen noch die Möglichkeiten. Das war der Werbeblock.
0: Okay. <lacht> Werbung Ende. <lacht> <lacht> Wo ähm, ja, viele Fragen stellen uns. Also erstmal, warum ist es vielleicht unbedingt Argentinien geworden? Warum kein anderes Land? Und wo genau in Argentinien? Und ja, wie heißt vielleicht die Universität da drüben?
1: Ja, also wir können ja mit dem letzten Mal anfangen. Also das, die Stadt heißt Concepción oder Concepción del Uruguay. Ja, das ist eine Stadt, die ungefähr 80.000 Einwohner hat. Also ungefähr so groß ist wie Neubrandenburg. Ja und äh, 350 Kilometer nördlich von Buenos Aires liegt, an am Rio Uruguay, das ist der Fluss zwischen äh, Uruguay und Argentinien, aber natürlich dann auf der argentinischen Seite. Und ähm, ja, eigentlich ganz interessant, also als wir diese Kooperation begonnen haben, haben wir irgendwann festgestellt, wenn wir uns mal gegenseitig über Landwirtschaft unterhalten haben, dass wir eine ganze Menge Ähnlichkeiten haben. Das sind große, relativ modern aufgestellte Betriebe, die gibt es im Nordosten Deutschlands, die gibt es in Argentinien oder in vielen Teilen Argentiniens. Man äh, produziert auch relativ viel für den Export. Ja. Ackerkulturen spielen eine sehr große Rolle. Die sind zwar ein bisschen anders in Argentinien wie bei uns hier. Nicht? Also Da spielt vor allem auch Soja und Körnermais eine große Rolle. Aber ähm, also die Frage letztlich, wie sich Betriebe organisieren, wie man umweltgerecht produziert, äh, viele andere Dinge sind eben durchaus ähnlich, wenn auch auf der anderen Seite wieder verschieden nicht. Ähm, also wenn ich jetzt an das Klima natürlich denke und so etwas, das ist schon sehr unterschiedlich. Aber dass wir gesagt haben, das sind eigentlich spannende Anknüpfungspunkte, wo es, wo es Sinn machen kann. dass also junge Leute oder überhaupt Menschen sozusagen sich gemeinsam mit solchen Fragestellungen beschäftigen.
2: Mhm. Wie ist denn eigentlich der Studienablauf? Also man fliegt wahrscheinlich in der Regel von, von Deutschland aus los, macht dann die ersten zwei Semester in Argentinien und die, äh, die letzten zwei dann in Deutschland.
1: Also genau, ein Also letztlich ist der Studienablauf ein Jahr in Argentinien nicht studieren, ein Jahr in Neubrandenburg und normalerweise erst das Jahr in Argentinien, dann das Jahr in Neubrandenburg. Man könnte jetzt auch, wenn sich das organisatorisch ergibt, erst ein Semester in Neubrandenburg studieren, dann geht man eben nach Argentinien und macht das letzte Semester ähm, wieder hier bei uns. Also das ist im Grunde nach äh, flexibel zu handhaben, nicht? Und ähm, in Argentinien, also um es mal deutlich, das passt auch mit den Semesterzeiten sogar relativ gut. Also äh, in Argentinien beginnen Beginnen wir jetzt im September. Das ist dann dort quasi das Frühlings- oder Sommersemester. Wir sind ja auf der Südhalbkugel, ja, mhm. also sozusagen alles andersrum, nicht? Zwei Kann, Sommer
0: hintereinander sozusagen. Ja, wenn man das so mhm. will,
1: ja. Und ähm, das geht dann bis Dezember, das Studium mit den Prüfungen, also bis quasi Weihnachten ran. Dann sind Januar und Februar sind die Hochsommermonate, wo dort auch also jetzt an den Hochschulen das Leben ruht, ja, und dann geht es eben im März weiter, Es wäre dann quasi das Winter- oder Herbstsemester und das geht dann so bis Juni, Juli, ja, so in der Größenordnung, nicht? Und gut, und da kann man eben, wie gesagt, das Studium in Neubrandenburg drumherum bauen, wie es eben quasi passt. Und die Idee ist auch, dass also immer eine Gruppe deutscher und argentinischer Studenten das zusammen macht, ja, also quasi, wenn jetzt deutsche Studenten dorthin gehen, dass sie mit ihren argentinischen Kolleginnen und Kollegen studieren und dann quasi gemeinsam nach Neubrandenburg zurückkommen und dann hier natürlich mit den anderen deutschen Studenten auch äh, das Masterstudium machen, dass man sich eben auch so ein bisschen hilft und unterstützt gegenseitig, also dort, wo man eben zu Gast ist.
0: Und dann besuche ich drüben in Argentinien quasi auch ganz normal die Module, die dort angeboten werden, schreibt meine Prüfungen, wahrscheinlich auf Spanisch dann auch, nehme ich an. Ähm, ich glaube, man belegt da auch einen Spanischkurs, dass man da gut auf dem Laufenden bleibt sozusagen und hinterher kommen kann. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also ähm, das ist ein spezieller Studiengang in, auf der argentinischen Seite, der also jetzt ausschließlich für diese Gruppe angeboten wird. Nicht? Da kommen vielleicht noch mal ein, zwei aus zusätzliche in Argentinien dazu. Also man ist in einer kleinen Gruppe mit 10 bis 15 Leuten. Und genau, man macht also die einzelnen Module und macht dann seine Prüfungen, schriftlich oder mündlich. Das ist alles so ähnlich, wie man das ja von, von Neubrandenburg oder von, von jeder Hochschule auch kennt. Nicht? Und ähm, ja, das ist in der, in der jeweiligen Landessprache, wie es so schön heißt. Das heißt also für die, für die Deutschen... Es ist natürlich dann eine Herausforderung, das in Argentinien eben in Spanisch oder im Argentinischen Spanisch zu machen, ja, und umgekehrt ist es natürlich für die Argentinier dann auch nicht einfach, ja, das hier in Deutsch zu machen, aber deswegen hatten wir auch bei der Konzeption immer gesagt, wir wollen, dass, dass die Phase im Ausland ein Jahr dauert und nicht nur ein Semester, weil die Erfahrung einfach zeigt, dann kommt man besser an, kann sich besser einleben, kommt mit der Sprache besser klar. Aber ich sage mal, bisher war es für alle deutschen Studenten, die dort in Argentinien waren, hat das immer gut geklappt. Ja, also dass die, die Prüfungen und alles gut gelaufen ist, auch auf Spanisch.
2: Mhm. Wer ist denn eigentlich der Ansprechpartner drüben in Argentinien? Also Sie sind es ja hier, sowohl für die Deutschen als auch für die, für die argentinischen Studierenden. Ähm, wer ist es denn drüben?
1: Naja, das ist dort die Dekanin und dann gibt es noch einen, einen Studiengangskoordinator, sozusagen mein unmittelbarer Partner, der heißt Nestor, ja, mhm. schöner argentinischer Name, mhm. nicht? Und die kümmern sich dann, also jetzt sozusagen primär erstmal um, um alle Dinge, um das Studium, nicht? Vorher noch die Frage zum Sprachunterricht, ja, also es wird begleitend Sprachunterricht angeboten, nicht? Also, dass man eben die Möglichkeit hat, eben sein Spanisch auch noch sozusagen ein bisschen systematisch zu verbessern. Nicht? Und ich denke, spätestens wenn man jetzt das knappe Jahr in Argentinien gewesen ist, dann, dann ist man entweder bis dahin verhungert und verdurstet oder man, man spricht recht gutes Spanisch. Ja.
2: Wie lange geht denn der Sprachkurs? Also wir haben ja jetzt nur erfahren, es gibt einen Sprachkurs und der ist ja direkt am Anfang, wenn man wahrscheinlich ankommt, so eine Woche später, geht der dann Kom das, die kompletten zwei Semester durch oder läuft er nur für vier Wochen?
1: Nee, nee, der läuft begleitend, also die ganze Zeit. Also am Anfang sozusagen die ersten 14 Tage intensiv, da findet dann also für die deutschen Studenten auch noch nichts anderes statt. ja, Und dann eben äh, begleitend über die ganze Zeit parallel oder neben, neben den normalen Modulen. Ne? Mhm.
0: Wir kommen gleich noch zu den weiteren Voraussetzungen, die man braucht für diesen Studiengang. Aber zuerst vielleicht noch die Frage, wo wird man dort un untergebracht und in, also um was muss man sich kümmern oder wird quasi alles für einen organisiert und man fährt, man reist nur an und
1: irgendwie läuft das dann? Also letztlich das so, wie Sie das eben gesagt haben, man, man, ähm, man kommt hin nicht und äh, es wird einem auf jeden Fall geholfen. nicht. Also sowas wie ein Studentenwohnheim gibt es überhaupt nicht. Also zumindest nicht in der Stadt, ja. Also alle argentinischen Studenten suchen sich auch eine Wohnung oder die leben auch in der WG, nicht? Und ähm, da wird also für die Gäste aus Deutschland wird schon sich sehr gekümmert. Okay. Das klingt auf alle Fälle gut. Ja.
0: Sehr
2: schön. Anne, du hast es gerade äh, angekündigt, die Studiengangsvoraussetzungen. Also wir haben jetzt schon so ein bisschen mitbekommen, ähm, man sollte der spanischen Sprache auf alle Fälle nicht ganz fern sein, ähm, den Bachelor in Agrarwirtschaft schon mal in der Tasche haben. Also von welcher Hochschule, das ist ja erstmal per se egal. Man kann sich ja national hier auf, diese, äh, auf diesen Master bewerben. Aber was sind denn die weiteren Voraussetzungen für den Studiengang?
1: Eigentlich jetzt sozusagen formal gar nichts, ja. Ähm, also... Muss es,
0: muss es ein Bachelor in Agrarwirtschaft sein? Oder?
1: Es könnte jetzt auch ein Bachelor, also wir hatten eine Studentin, die hat einen Bachelor in Ökotrophologie gemacht, ja. Also gehabt vorher so, nicht? Die hat dann auch dort studiert, ja. Ähm, aber schon irgendwie landwirtschaftliches Studium vorneweg macht auf jeden Fall Sinn. Nicht? Also, hm. Oder was Ähnliches, ja. Jetzt eine Interessentin, die, die äh, Geografie studiert hat, nicht und sich dann vielleicht auch schon in ihrem bisherigen Studium darauf. Ein Stück weit spezialisiert hat, auch auf landwirtschaftliche Fragestellungen. Hm. Also das macht dann schon Sinn nicht. Aber das müsste man einfach immer individuell mal gucken und prüfen, notfalls. Ja? Also da dann einfach das Gespräch auch tatsächlich mit mir suchen, ja, also dann äh, kann man irgendwie einfach eigentlich gemeinsam feststellen, ist das was für denjenigen oder diejenige oder eben dann vielleicht fachlich doch nicht, ja. Hm. Und Spanisch, ja, also wir haben kein formelles Niveau, was man erreicht haben muss, festgeschrieben, aber ich sage mal, ein bisschen Spanischkenntnisse sollte man natürlich schon tatsächlich mitbringen, ja, ähm, weil wenn man dort hinkommt, dann geht es eben nicht nur darum, was zu essen und zu trinken für sich zu organisieren, <lacht> sondern man will ja dann auch nach, nach kurzer Zeit ja, in, äh, in entsprechenden Lehrveranstaltungen sitzen und man wird zu Anfang sicherlich nicht jedes Wort verstehen aber doch sozusagen ein bisschen was sollte man ja mitkriegen.
0: Mhm. Könnte ich zum Beispiel, also ich selbst habe hier an der Hochschule in Neubrandenburg zwei Semester einen Spanischkurs belegt und kann minimal die einfachsten Grundkenntnisse. Also ich könnte mich, glaube ich, noch vorstellen, also sagen, wie ich heiße, wo, ja. wo ich herkomme und ähm, ja, was ich arbeite, was ich studiere. Würde das schon reichen mit dem Sprachkurs, den man dort dann belegt oder... Sollte man schon ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen?
1: Naja, ich würde nicht sagen unbedingt zwingend Erfahrung, aber wenn man jetzt wüsste für sich, okay, ich gehe dahin zum Studieren nach Argentinien, ja, dann kann man sich ja auch zum Teil im Selbststudium, nicht, kann man ja heute eine ganze Menge auch online machen, ja. Äh, also dann, dann würde ich mich schon noch mal hinsetzen und ein bisschen mehr machen. Mhm. Ja, also wenn man jetzt so zwei Kurse hat äh, bei, bei Odil, jetzt wenn es in Brandenburg hm. ist, nicht, dann ähm, so, das ist dann sicherlich das Minimum, nicht? Ja. das mal wieder irgendwie ausgraben. nicht? Oder eben über ein Tandem mit einem spanisch sprechenden äh, äh, Studenten oder Studentinnen hier die Gelegenheit nutzen und noch ein paar Wochen sozusagen ein bisschen, äh, vor allem ja auch das, das Sprechen und Verstehen lernen. nicht? Ähm, ist ja fast wichtiger als jetzt irgendwie nachher da ein paar Grammatikformen zu können.
0: Ja, also ist man da quasi nicht ganz so verloren, selbst wenn man mit... Wenig Kenntnissen erstmal, Naja, Weil es uns sich noch ein bisschen was aneignet. Ja,
1: ja das, ich glaube schon, dass es gehen würde. Mhm.
2: Ich denke mal, man wird auch gut an die Hand genommen, weil man ja eben auch Gast ist.
0: Ja, und man merkt ja auch hier mit den argentinischen Austauschschülern, wenn es mit Deutsch nicht ganz so gut klappt oder unseren Spanischkenntnissen, mhm. dann geht es auch mit Englisch im Notfall. Dann
1: geht es auch mal mit Englisch,
2: genau. Ja. Und das hat ja eigentlich immer ganz gut geklappt jetzt in der Vergangenheit.
0: Ja, würde ich auch sagen.
2: Ähm, mir, mir fällt jetzt gerade noch eine Frage ein und zwar, wir haben, wir haben die Bewerbung abgesendet oder der, diejenige hat die Bewerbung abgesendet, hat ein paar Sprachkenntnisse. Ähm, ist das dann quasi, ähm, wer sich als erstes meldet, ähm, hat das Stipendium oder läuft das nochmal über ein direktes
1: Auswahlverfahren äh, und dann nochmal eine kleine Prüfung? Also <lacht> bisher hatten wir äh, so immer ausreichend Stipendien für die Bewerber, also das, dass jeder, für den das passte, hat auch das Stipendium gekriegt. Und sonst haben wir eigentlich intern festgelegt, nach dem netten Windhundverfahren, ja, also sprich, äh, diejenigen, die sich eben als Erste bewerben, nicht? Wenn das passt, dann kriegen die die Stipendien und äh, wenn dann jemand eben zu spät mit seiner Bewerbung um die Ecke kommen sollte, hat man eben im Zweifelsfall auch Pech gehabt. Ne?
0: Wie viele Plätze gibt es denn dafür?
1: Es, es gibt ähm, von unseren Fördermittelgebern gibt es sechs Plätze, also mit Stipendien gefördert. Die haben zwar immer in Aussicht, Aussicht gestellt, wenn es mal tatsächlich mehr Bewerber gibt, dann könnte man noch mal äh, nachfragen. Aber sechs äh, Stipendien sind vom, vom Finanzen, von den Finanzen her erstmal gesichert.
0: Okay, da haben wir auch den nächsten Punkt schon. Stipendium heißt ja Förderung. Das heißt, ich kriege Geld vom Staat und von der Institution der Hochschule eventuell. Ich weiß nicht, wie das geteilt ist, aber... Was kostet mich denn dieses Studium? Wie viel muss ich an Eigenanteil leisten? Was wird gefördert?
1: Also die, äh, wir haben das große Glück, dass wir über das Deutsch-Argentinische Hochschulzentrum also einen geförderten Studiengang haben. Das ist eine, ich mal, eine Unterorganisation vom Deutschen Akademischen Austauschdienst und da, da, da gibt es wirklich eine sehr, sehr attraktive äh, Förderung für das Auslandsjahr. Und die sieht eben so aus, dass ich also als geförderter Student im Moment ein monatliches Stipendium von 1075 Euro kriege und noch einen Reisekostenzuschuss von 1500 Euro. Also ich sage mal, damit kann ich hin und her reisen, nun nicht jedes zweite Wochenende, aber das ist, kommt bei Argentinien, glaube ich, sowieso nicht in Frage. Ja? Aber sozusagen hin und zurück einmal nicht, das kann man damit gut finanzieren und 1075 Euro in Argentinien ist wirklich sehr gutes Geld, also für die dortigen Lebenshaltungskosten, die eben doch ein Stück unter denen in Deutschland liegen, ja, generell. Also damit kommt man also ausgesprochen gut zurecht.
0: Also im Prinzip, wenn man ein kleiner Fuchs ist mit den Finanzen, hat man eigentlich gar keinen Eigenanteil.
1: Nö brauchen. Also mhm. wie gesagt, also das ist, dem, das ist eine Vollfinanzierung ja. für das Auslandsjahr. Natürlich nicht für das Jahr in Deutschland, ja. Mhm. Also da so wie sonst eben auch, muss man ja auch sehen, äh, wie man sein <lacht> Studium äh, finanziell über die Runden bringt. Ja. Aber äh, in das, das Auslandsjahr wird tatsächlich komplett gefördert. Nicht? Und, und wie gesagt, also mit den 1075 Euro erhält man ein Stipendium, was also mehr ist, als ein Gymnasiallehrer in Argentinien selbst als monatliches Gehalt bekommt. Also damit deswegen damit will ich nur zum Ausdruck bringen, man kommt also nicht schlecht zurecht damit.
0: Wow. Eigentlich eine Chance, die man sich nicht entgehen lassen sollte.
1: Ja, und ich denke, man hat ja auf jeden Fall auch zeitliche Freiräume, um dann nochmal Land und Leute, wenn man das möchte, irgendwie kennenzulernen, ein mhm. bisschen rumzureisen, ne?
2: Ja, das stimmt. Das wäre auch so meine Idee gewesen. Mhm. Dass wenn man gleich unten ist oder gleich eben im Süden von mhm. äh, Südamerika, dass man dann gleich noch das Land bereist. Mhm. Weil ich denke mal, die Zeit wird ja wahrscheinlich auch da sein. Ähm, das wäre aber gleich zum Thema Reisen. Visum. Brauche ich denn ein Visum? Wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also für, für äh, so einen langen Aufenthalt brauchen Sie ein Visum, also so ein Studentenvisum eben, Ja, ähm, dass man dann eben bei der, äh, beim argentinischen Konsulat in Berlin zum Beispiel beantragen kann, ja, und was aber mit der Bescheinigung, dass man als Student eben an der argentinischen Hochschule äh, eingeschrieben wird, ohne Probleme bekommt.
2: Ja, das ist ja klasse, also re relativ reibungslos. Das ist ja cool. Ähm, was betragen denn eigentlich die Semestergebühren? Also in, in Neubrandenburg oder aus Neubrandenburg wissen wir ja, dass wir derzeit, ich glaube, 85 Euro zahlen, 88 Euro zahlen, also relativ vergleichsweise gering zu anderen ja. hochschulen zu anderen unis ist das dann ähm, auch in, in argentinien ähnlich
1: ich glaube da zahlen sie gar nichts oh ja. also als als in diesem geförderten studiengang sonst äh, ist die universität in Concepción, die ist eine private hochschule ja die also sich unter anderem über studiengebühren finanziert aber für die sozusagen in diesem geförderten studienprogramm zahlen sie keine studiengebühren
0: Okay. Interessant. Ja, sehr schön. Mhm. <lacht> ähm, wenn man auf der Website von der Hochschule schaut, beim binationalen Master, steht da was von, man hätte am, Anfang, äh, am Ende der, des Studiums zwei Abschlüsse: einmal den argentinischen Master und einmal den deutschen. Was Bringt mir das sozusagen? Also, ähm, Diese beiden Abschlüsse? Kann ich mit dem argentinischen Abschluss hier in Deutschland was anfangen? Und andersrum kann ich mit dem deutschen was ähm, in Argentinien anfangen? Also warum sollte ich mich für, für dieses Studium entscheiden? Was, was hat das denn für einen Mehrwert für mich
1: eigentlich? Ich, ich würde sagen, das sind verschiedene Punkte. Nicht? Also einmal für einen ganz persönlich erstmal. ja glaube, ich ist das, kann das eine tolle Erfahrung darstellen. Einfach mal in ein Jahr. Auf einem anderen Kontinent zuzubringen, ja, ähm, aber in einer guten Umgebung, ja, in einer positiven Umgebung und eben, wie gesagt, die Chance, eine Region der, der Welt kennenzulernen, wo man ja sonst nicht so ohne weiteres hinkommt und, und wie gesagt, die ganzen Erfahrungen, die man dabei eben auch machen kann. Also, das ist erstmal für einen ganz, ganz persönlich, ja, ob es jetzt beruflich für einen, ähm, Chancen bietet, besondere Chancen, sage ich mal, das hängt davon ab, was man äh, hinterher machen will. Nicht? Wenn man jetzt, ich mal, in die praktische Landwirtschaft in Deutschland geht, dann hilft einem der argentinische Abschluss zusätzlich sicherlich wenig. Ja? Wenn ich aber das sollte man ja auch nicht unterschätzen, äh, also irgendwie in international operierenden Unternehmen äh, tätig werden würde, nicht dann ist es durchaus ja so, dass man da ein ziemliches Unikat darstellt, weil es nur sehr, sehr wenige Leute, zumindest auf deutscher Seite gibt, die also dann ja Lateinamerika-Erfahrung haben, die die Sprachkenntnisse haben, die die Fachkenntnisse haben, die einen in Argentinien, nicht nur in Argentinien, sondern in Lateinamerika äh, anerkannten Abschluss sozusagen zusätzlich aufweisen. Also dann hat man, glaube ich, schon ein ganz besonderes Qualifikationsprofil, nicht, was ähm, von... Unternehmen, Organ, internationalen Organisationen und ähnlichen, die in diesem Bereich ja, tätig sind, bestimmt äh, gut gesucht wird. Ja. Also in, insofern ist es, wenn man in diese Richtung auch Interessen hat, berufliche Interessen hätte, nicht, dann ist es natürlich auch eine tolle Startchance. Weil wie gesagt, es ist in Deutschland so als Studiengang, einmalig, ja. das gibt es im, im landwirtschaftlichen Bereich nicht ein, ein weiteres Mal nicht? Und, ja, nicht? und ich meine, Landwirtschaft spielt eigentlich fast überall in Südamerika eine große Rolle, nicht? also insofern und auch deutsche Unternehmen sind dort vor Ort tätig, ja, also auch das ist sicherlich so, dass die vielleicht sagen, das ist toll, nicht? Das, mhm. dass wir jemanden haben, der, der sozusagen beide Seiten auch mal selber kennengelernt hat. Nicht?
0: Das ist schon toll, da eröffnet man sich echt viele, viele Möglichkeiten mit.
2: Und daher, Spanisch ist ja auch eben eine Weltsprache, also selbst wenn man mal in ein anderes Land gehen möchte und vielleicht auch mal einfach nur zwei, zwei drei Jahre arbeiten, hat man ja eine gute fachliche und auch ähm, sprachliche Grundlage schon mal geschaffen.
1: Das ist mir auch klar geworden, als ich dort vor Ort war. Also... Von Feuerland sozusagen, von der Südspitze Südamerikas bis Texas, ja. Und auch in Texas spricht ja auch die Hälfte der Texaner Spanisch, weil sie Spanisch, also lateinamerikanischer Herkunft sind, ja. Also über 10.000 Kilometer wird eigentlich nur Spanisch gesprochen, ne. Wow.
0: Ja, da sind wir schon beim nächsten Punkt. Sie waren selbst oft schon in Argentinien, nicht nur wegen dem Studiengang, sondern wir bieten ja auch des Öfteren, Exkursion im Bachelorstudiengang an möchte ich meinen, die nach Argentinien gehen. Ich glaube, zehn Tage ist das dann. Und ja, was fasziniert Sie an Argentinien? Können Sie was zur Kultur sagen? Oder was was erwartet einen in Argentinien? Wie kann man sich das Land so ein bisschen vorstellen?
1: Ja, es ist ein ganz vielseitiges und spannendes spannendes erlebnis also erstmal vielleicht zu exkursionen wir haben eine eine exkursion haben wir durchgeführt mal mit, ah, okay. mit äh, studenten das waren mehr als eine woche weil man ja schon eine ganze zeit in der luft ist nicht damit sich das dann auch lohnt das war damals super spannend und interessant ja und äh, wir wollten eigentlich vor zwei jahren wieder eine zweite exkursion anbieten naja dann kam corona dazwischen das muss man glaube ich nicht weiter ausführen ja und ähm, Privat habe ich aber einige Gelegenheiten genutzt, also ähm, längere Reisen auch mit meiner Frau dann kreuz und quer durchs Land zu machen. ja Und das ist eben einfach auch von der Natur vor allem ganz faszinierend. ja Also von den Anden, von den 6000er-Gipfeln bis zu den Subtropen, bis zu den Gletschern in Patagonien und Pinguinen an der äh, Atlantikküste können sie also alles sozusagen <lacht> Naja, nicht in einem Rutsch, die Entfernungen sind groß, ja, aber das kann man also erstmal in alles in einem Land erleben, nicht, und ähm, von der von der Kultur und von, also ich würde sagen, das sind, eigentlich ist eigentlich eine angenehme Lebensweise, so die Argentinier versuchen zumindest entspannt und nett durchs Leben zu kommen, ja, und ähm, wer schon mal vielleicht… In, in Rom oder in Barcelona oder so war, nicht? Also zumindest in den Städten ist es doch so sehr mediterran geprägt, also sehr also ähnlich, ja, von der von der ganzen Kultur und vom Lebensgefühl, nicht? Und das ist ja nicht das Schlechteste, würde ich sagen. Nee. Auf gar keinen Fall.
2: Wie sind Sie zu Ihrer Betreuung gekommen? Also im Ursprünglichen hat Ihnen, hat sich keiner der anderen Professoren dafür gefunden oder oder waren Sie sofort hin und weg von dem Thema
1: doch, ich habe das gerne gemacht. Also es ist für mich keine, keine wirkliche Last, ja, Also den, sozusagen derjenige zu sein, der jetzt im Studiengang die Kontakte nach äh, Argentinien, sagen wir mal, so ein bisschen koordiniert und vorantreibt. Ja, das mache ich sehr gerne und äh, wie gesagt, ich freue mich auch, wenn ich mit meinen Kollegen in Argentinien was zu tun habe und, und hoffe auch, dass sich also die Zusammenarbeit noch, noch lange und äh, gut fortsetzen wird. Vielleicht noch ein, eine kleine Anmerkung, wenn man also nicht weiß, wie man mit einem Argentinier ins Gespräch kommen sollte, ja, bietet sich immer das Thema Fußball an. Ah. Also die Argentinier sind ja auch sehr fußballverrückt. Ja, und, ähm, also ich bin einmal ins Taxi gestiegen in Buenos Aires und dann fragte er, wo kommst du her? Nicht? So, man kommt immer ins Gespräch gleich, aus Deutschland. Und dann fing er sofort an und sagte, ich hasse Mario Götze. Der hat das 1 zu 0 bei dem WM-Finale ah. gegen Argentinien geschossen. Aber dann kamen wir in ein sehr nettes weiter.
0: Das war der Eisbrecher. Das war super. der Eisbrecher, ja. Schön. Ja, super.
2: Also niemals auf den Straßen Argentiniens sagen, dass man Mario Götze kennt.
0: <lacht> Kein Mario Götze Deutschland Trikot tragen.
2: Oder so. Ach,
1: ach was, das ist nicht so verbissen. Aber...
0: Also man kann, ähm, vielleicht noch eine Abschlussfrage, ähm, man kann sich einmal im Jahr für diesen Studiengang bewerben, immer zum Wintersemester hin oder geht das
1: auch zum, zu unserem Sommersemester hin? Also ich sag mal jein. Also wir haben bisher im zweijährigen Abstand quasi immer einen neuen Jahrgang gestartet. Nicht? Und das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie alles organisatorisch passt. Ja? Also wie gesagt, jetzt starten wir zum unserem Wintersemester, also im September, den nächsten Jahrgang.
0: Also bis September kann man sich dieses Jahr noch bewerben. Ja, oder bis
1: August, sage ich mhm. mal. Ja, also da gibt es einen speziellen Zeitslot in der Bewerbung, nicht? Aber sonst ganz normal, wie es eben die bewerbung hier an der Hochschule sind, nicht? Und ähm, wann es dann das nächste Mal weitergeht, das müssen wir dann abwarten, nicht? Also vielleicht in anderthalb, vielleicht in zwei Jahren, das, das kann ich heute auch nicht überblicken. Okay.
2: Also schnell, nein, schnell sein lohnt sich.
0: Auf jeden Fall. Auf der Homepage hs-nb.de.
2: Da findet ihr alle weiteren Angaben zum binationalen Master, zum allgemeinen Master, zum dualen Studium, zum normalen Bachelor.
0: Genau, und das Bewerberportal befindet sich eben dort für diesen Studiengang, für den binationalen Master. Genau. Da sind dann die Kontaktdaten auch von Ihnen, Herr Fock.
1: Genau so ist es, ja.
0: Für alle weiteren Fragen sind Sie dann zuständig Gerne. und ansonsten über agrar-studieren.hs-nb.de könnt ihr uns jederzeit erreichen und im Notfall können wir uns dann für euch auch an Herrn Fock wenden, beziehungsweise wir können euch dann auch weiterleiten. Haben wir noch was? Ich nicht. Herr Fock rüttelt den Kopf, okay?
2: Dann... Möchte ich, möchte ich mich bei Ihnen auf alle Fälle in unserem Namen ganz herzlich bedanken, dass Sie noch einmal für eine zweite Folge mitgewirkt haben, äh, dass Sie uns den binationalen Master einmal ausführlich vorgestellt haben. Es war für mich auf alle Fälle einiges neu. Ich bin selber gespannt. Wenn ich daran teilnehmen könnte, hätte ich mich schon längst gemeldet.
0: Oh ja, wenn Corona nicht gewesen wäre. Ja.
2: Also es ist eine schöne Möglichkeit, noch mal über ein Stipendium eine andere Sprache zu lernen, noch mal ein anderes Land zu sehen, vielleicht auch viele andere Länder, die Agrarwirtschaft auf der Welt noch mal auch mit anderen Augen zu sehen, dass es eben nicht nur so ist wie hier zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, sondern eben auch noch mal komplett anders sein kann.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Möglichkeit nutzen, Leute. Und damit danke, dass Sie da waren, Herr Fock.
1: Sehr gerne. Hm. Tschüss. Ne?
0: Tschüss. Ja.
1: Tschüss.